0: 前面咱们讲过，这个张仪和公孙衍俩人，一个搞合纵，一个搞连横，弄得这天下诸侯啊，朝秦暮楚，颠三倒四，是所以这个本来就是一团乱糟糟的战国天下，更是乱的不得了。那、啊、所以呢，战国的纵横家是非常出名的。啊、要说这个公孙衍跟这个张仪作对啊，应该本事也很大。但是不知道为什么呢？后世很少提起他啊，可能是觉得他这名字绕嘴不好记。那另外呢，跟张仪不，这个就是不对称啊，一个叫俩字的，一个叫仨字不对称。所以大家更爱跟这个张仪对称的这个讲一个人啊，叫苏秦啊。张仪、苏秦，甚至是武侠小说里啊，有一招叫苏秦背剑。那这苏秦是什么人啊？为什么能够跟这个张仪对称？苏秦很有意思，他呀，这个在当时的这个呃战国各国当中身份很特殊，属于当时周天子直辖的洛阳公民。虽然在有洛阳户口，但是混的呢一直不咋地。那苏秦这个人呢，没什么本事，就是凭上下两片嘴皮子吃饭。这种人在当时有一个专门的称呼，叫做说客啊，就负责游说各国。让他们那个朝三暮四、朝秦暮楚啊，就负责干这个的。书倒是读了不少，然后这苏秦觉得自己是一个很成功的咨询师了，要出去这个呃游说天下各国，施展自己毕生所学，那、啊、靠这两片嘴换来荣华富贵。所以先游说家里人啊，在家里人得出钱啊，父母是吧，兄弟都得出资啊。你现在搞咨询的 人， 你得你你得有身行头 吧？ 所以苏秦也搞了一身行 头， 黑貂皮大衣啊。那会儿不讲环保 嘛， 是 吧？ 而且那个那个时候貂皮可能比现在还常见 啊， 不是那么昂贵。黑貂皮大 衣， 然后为了显示自己有学 问， 是 吧？ 这你走到哪儿你得书得带到哪 儿， 你得有学问啊。可是那个苏秦他又弄不起马 车， 所以他这个弄不起马车怎么 办？ 桑木桑木轮小车自个儿拉着，然后就出发了，拉着这一一一车书就出发先奔哪儿呢？先奔楚国啊！他觉得楚国没文化嘛，南蛮之地也没有什么人才，这个人才去楚国的不多，那儿的人好骗，所以先到了楚国。结果呢，谁也没骗着，只好灰溜溜的奔当时这个打工仔的天堂秦国。结果这个秦国。不像秦惠文王那会儿了，是吧？那个你更不像秦孝公那会儿，是吧？来个人，这个主公就亲自接见，就委以重任，是吧？可能年头一长啊，秦国看见的这种来的人也太多了，尤其这种耍嘴皮子的人太多了，所以秦王看这些东东西啊，也见怪不怪了。因此呢，这个也没见着秦王，更没有换来荣华富贵，所以这个咸阳待不下去了。那个黑貂皮大衣越来越黑，重蛀鼠咬，光板没毛，最后变成这样了，是吧？然后这个这个桑木轮小车轮也快掉，轮也快掉了，是吧？住店的钱也掏不出来了，是吧？怎么办？店主动客客气气的把苏秦赶出了店房啊！苏先生，您这月房租没付，您啊，滚蛋吧，是吧？苏秦没辙了，只好回家。从咸阳到洛阳啊，搁今天您说坐高铁几个小时？苏老先生可是拉着一车书，两条腿儿一步一步走回去的。你想想是吧？走到半道上，车坏了，没辙了。书不能扔啊，这是这自己的知识的营养的源泉啊！我得靠这玩意蒙人呢，是吧？这书不能扔怎么办？背着吧。咱们就想，今天发快递的还一电动三轮呢。对吧？那会儿苏秦就自己背着这书，可注意啊！那会儿的书可不是纸的，竹木简。苏先生背着一车竹木简，从这个咸阳长途跋涉回到洛阳。你想，那进门还有个人样吗？那貂皮大衣啊，快改貂皮跨栏背心了，是吧？能掉的地儿全掉光了，鞋也烂了，是吧？袜子早没了，那那裤腿都短一截儿啊！就那一那那那那那那,那,那一那一麻袋书，那一那,一那,一那一车书。是没变，这么个模样一回来，你想家里人能对他好吗？媳妇儿就跟机器上织布，都不正眼看他啊，瞧都不瞧他，自自己织自己的布，是吧？这个嫂子也不理他，自个儿做自个儿的饭，甚至父母都不愿意跟他说一句话啊。苏秦看到这一幕，哎呀，饱尝了人间冷暖、世态炎凉，现在连家里人都不拿他当回事儿。苏秦是。仰天长叹，父母不以我为子，嫂子不以我为叔，是媳妇不以我为夫，我活个什么劲儿、啊？痛定思痛，他觉得自己啊，书读得还不够，然后这个呃，游说的功夫还没有练到家，那嘴皮子还不利索，还得继续练。所以咋办呢？头悬梁，锥刺股啊，这个大家都知道。那、啊、刻刻苦读书，终于想明白了一点啊。我不能去这些强大的国家做说客，我要去，我得就得去那个缺人的二流国家做说客。所以，眼前忽然一亮。当时，燕国跟齐国有不共戴天之仇。这个故事我们后面还会讲。燕昭王继位之后，是一门心思的想讨讨伐齐国。哎，他说：“我到这个燕国去游说一番。”说不定能换来我的荣华富贵，所以他就到了燕国，果然就很容易的见到了燕昭王，是吧？因为这个这个燕国不像秦楚两国嘛，是吧？来的人少啊。燕昭王当时这个在设立黄金台，广揽天下英才。那一听说苏秦苏先生来了，是吧？也不知道他这名气怎么怎么传出来的啊。苏先生来就亲自接近，然后苏秦就跟。燕昭王就开始纵谈天下大事啊，跟燕昭王讲说：“咱燕国呀、啊，也是千里之国，是吧？带甲数十万，兵车七百胜，战马六千匹。按说这实力啊也不软了。但是您觉得您这个实力能够对付齐国，报先君之仇吗？”燕昭王说：“报不了啊，是吧？说我就为这事儿发愁啊，是吧？那你远道而来，你给我出出主意，这这事儿应该怎么办？”苏秦微微一笑啊，齐国强大，欺凌各国。他不光欺负咱们燕国、赵国、魏国、楚国，凡是挨着他的，没有不恨他的。所以呢，这个齐王啊，又刚愎自用。当时齐国在位的齐闵王嘛，那齐闵王的时候，这个齐国很强大。说这人刚愎自用是吧？然后呢，一点不知道收敛是吧？这个。整天聊惹四邻，整个一问题儿童啊！天天踩这个玻璃啊，偷那家的那个西红柿，他整天干这事儿，所以让弄这个邻居都恨他。因此，咱们必须煽动起周围的邻居对他最大的恨。燕昭王一听有道理，那怎么能让邻居更恨他呢？说：“我有一主意，齐国现在啊，是一门心思盯上了富庶的宋国。”想要灭掉宋国，想把宋国的这个宝物啊据为己有，所以如果您派我出使齐国，我就忽悠齐王灭宋。宋国也是一个大国啊，那在当时，因为这个不像春秋时代八百诸侯，这个战国时候就剩二十几个诸侯国了，能活下来的都不软，是吧？当然，这七雄最强大，除了这七个雄，剩下那十三个。啊， 怎么着也是小豹子 吧， 是 吧？ 也也不 软， 是 吧？ 所 以， 如果齐国伐 宋， 一个是会天怒人 怨， 那宋国也没什么过错 嘛， 你凭什么打人家 啊？ 再有一 个， 他跟宋国会拼一个两败俱伤。如果他就是灭了 宋， 他把宋国的金银宝物据为己 有， 必然让天下各国兴升起觊觎之 心， 齐国的力量就会弱。齐国一弱。咱们再想办法伐齐，必获成功。燕昭王一听，喜出望外。哎呀，先生这个说的太对了。您您您到底是学历史出身是吧？您有学问是吧？这其实就跟当年越王勾践对付吴王夫差的招一样是吧？你恨他，你就先让他疯狂，先让他做出不可理喻的举动来，对吧？然后。他在灭亡是吧？当年越王勾践不就一心怂恿着吴王夫差伐齐吗？才有这样的一个结果嘛。哎，这事儿好，那说没没问题是吧？那我就给您一个名义，您做我们燕国的相邦，那就是相国，出使齐国。齐王封这个苏秦为相邦，配燕国相印，配了一百五十辆马车，那仆从金银财宝堆积如山，组成一个豪华的车队是吧？这个，然后让这个苏秦。带着这支庞大的使团出使齐国，苏秦在出使齐国之前，先绕道回了趟自个儿老家洛阳，嘚瑟一下嘛，是吧？衣锦还乡啊，富贵不还乡，如锦衣夜行，是吧？穿一身名牌没人看得见，这不行，我得先回家。哇、哦，苏秦这一回家，家乡可就轰动了呀。街坊四邻全出来啊，欢迎欢迎，热烈欢迎啊！欢迎这个我们的杰出杰出高邻啊，苏先生回家，父母啊都对他恭恭敬敬，这个媳妇儿跪在地上啊，都不敢正眼看老公啊，侧着耳朵听老公跟别人说话，高山仰止一般，无限崇拜的看着自己的老公。嫂子更过分，嫂子原来不是不给他做饭，不是不理他吗？是吧？你吃饭不，锅里只,只有刷锅水，喝吧，是吧？不不理他吗？这一下好家伙，从地上爬过来，就跟那个蛇蜥蜴似的软体动物、啊，爬过来，是吧？手上举着这个托盘，是吧？托盘里搁着饭食，啊，这么游过来，从地上给苏秦吃。苏秦一看，哟呵。这这这这家伙说这这位高气是吧？这高，高清贵友，你你您您您您这太夸张了，这个说：‘吧？你这我太不敢当了。您怎么着是我嫂子？您从地上爬过来说，这嫂嫂夫人和前聚后宫也是吧？你为什么一开始那么跟我那么牛叉是吧？然后现在你对我这么恭敬，你为什么呀？他嫂子倍儿实在，嗨，只不过因为继子您位高而多金也。是吧？为什么不就因为季子是苏秦的字嘛？是吧？古人的行辈字伯仲叔季，是吧？所以这个这个苏秦应该是排行老四，啊，老大都是叫伯什么，是吧？哎哎，所以季子是什么老二仲什么，然后叔什么季什么啊？伯仲叔季，他排行老四，是吧？哎，就是因为季子您位高而多金，您现在又有权又有钱，所以我得巴结您啊！所以这个苏秦在家乡是嘚瑟完了，是吧？这个这个。有了钱了啊，衣锦还乡了，高高兴兴的出使齐国，见了齐闵王，见了齐闵王，先说吉祥话，然后开始念倒辞，是吧？齐闵王就傻了，说你有病啊，是吧？哪个国家出使的使节当着寡人的面儿念念倒啊？你这是啥意思？这个苏秦就跟齐闵王说了，你现在有大难。秦王说：“我齐国这么强大，东方大国，沃野万里，带甲百万，我有什么难？谁敢把我怎么着？从来都是我欺负人的事儿，是吧？燕国、赵国、魏国、楚国、韩国、秦国有一个不服的吗？是吧？没有一个不服。我有什么可，我有什么难？你说来听听。”苏秦就跟齐王说：“说你看现在这燕国，你老欺负人家，但是燕国跟秦国是翁婿之邦，秦国是燕国的老丈人。”你一欺负他，他不算个毛但是打狗得看主人啊，你这可就得罪了站在他背后强大的秦国。那么这样一来的话，这如果一旦秦王发怒，会合天下之兵东来，大王您呐就危险了。齐闵王一听这个，心里咯噔一声：“哎呀，真的哎，这说的对呀、啊，是吧？”说：“那先生您看，应该怎么样啊？是吧？您您您对我来，您给我出个主意，应该怎么样？”说你齐国呀、啊，你要想扩张，你就得找那个啊背后没有老大撑着的啊，攻若兼昧，古之善经也。你打仗，你得打得比你弱、比你傻的，你不能打比你强的，你这不有病吗？所以我劝您，不如去进攻宋国啊！齐王一听这，心花怒放啊，本来就想灭宋呢，是吧？说现在宋国国君昏庸无道，天怒人怨。这是苍天把宋国赐给齐国，如果你能够灭掉宋国，足以壮大齐国的势力，增强齐国的实力。燕国那个地方地级民贫，你要他地儿没用。听说你占了燕王十座城池，你还给燕王。然后呢，你给秦国写一封诚挚的道歉信，表示秦齐友好。然后只要不得罪这俩人啊，其实主要是你别得罪秦国。然后你就拿着这个天下各国开心，没人敢惹你。齐闵王一听大喜，是吧？觉得苏秦说得对，就把占的燕国的十座城池啊退给了燕国，并且呢给秦王写了一封诚挚的道歉信，说从此之后秦齐友好，不生刀兵。苏秦回到这个燕国复命，燕昭王一看苏秦兵不血刃。就要回了十座城池，那更是非常的这个兴奋。后赏了苏秦，苏秦跟燕昭王讲：“这还不够，咱要是报先君之仇，必须得让这个齐国疯狂起来。得让他疯，他不疯，不行啊！所以这个虽然我给您要回了十座城啊，我决定再次出使齐国。”继续忽悠这个齐闵王，燕昭王说：“好啊，那你再去吧。”这个苏秦就又到了齐国。苏秦这次来齐国呢，正赶上齐国要攻宋啊。宋国向天下诸侯求援，秦国就站出来给这个宋国撑腰啊。因为这个秦国不愿意齐国力量强大，而且一直跟宋也比较友好，就派人来跟齐国说：“你别打宋，然后呢，咱俩称帝。”对、啊、吧？咱俩东西二地。对、啊、吧？所以这个齐敏王正为这件事儿发愁呢，到底怎么办？一看苏秦来了，哎呀，救星来了啊！先生您给我出主意，这事儿您看怎么办啊？苏秦看了秦王来信，微微一笑，跟这个齐敏王就说了啊，说这个你就算是跟齐国并称东西二地，天下是尊秦呢还是尊齐呢？那、啊、齐敏王想了想。还是应该尊秦啊！自古秦兵耐苦战啊，秦国人狠，比我狠啊，比我流氓是吧？所以这个可能还是尊秦。那既然如此，是吧？你何必跟他一同称帝呢？周天子刚是王，你要称帝是吧？再者说了，如果现在您放弃称帝，天下人是赞扬秦呢，还是赞扬齐呢？齐明王庄那当然赞扬我啦！我高风亮节是吧？我不当我不称帝，哎。说您跟秦国联手攻灭其他国家，俩人平分；跟您单独灭宋，谁更有利呢？齐闵王说：“当然我独吞宋国有利了。”哎，苏秦说：“那这道理都摆在这儿了，是吧？甭理他，爱咋着咋着，说什么你甭听啊，你就当个屁，把他放了。完了，是吧？你该攻宋，你接着攻宋，是吧？该独吞宋，你独吞宋。”齐闵王一听，喜出望外，你看，就这事儿这么。这么简单吗？就需要这个明白人给点破一下。苏先生是明白人，得了，您甭走了，您留在我们这儿当相国吧。我们这好歹是一个大国嘛，是吧？我们相国这个岗位目前也空缺，上一任反贪进去了，是吧？您您您您来，是吧？那个那个那燕国那相邦的那个就甭当了，是吧？苏秦说：“我兼着吧，啊，两边都得都都得干，是吧？”说好，那那您就您就这个这个来，是吧？这个我恭送。您帮我出这主意。这个苏秦说啊，您恭送啊，您得罪秦，光靠咱齐国一国之力是不足以对抗秦国的。所以我给您出个主意，咱们联合韩、赵、魏，联合楚啊，咱们六国联合一块儿对付这个秦国，您看怎么样？那齐王大喜，好啊，快就这么干。所以苏秦出使游说各国，是吧？除了这个韩国之外，燕、赵、魏、楚。四国跟齐国会盟，推举这个苏秦为纵约长，对付秦国。秦国就怒了：“好你个齐国呀，让你称帝给脸不兜着？你还联合几国来打我，是吧？”所以秦国封闭函谷关，整军备战啊，准备跟六国决战。但是呢，齐国并不真心跟秦打仗，他主力在攻宋，所以呢，他出攻不出力。别人一看。你带头拉着我们会盟是吧？然后你都不出力，那我也就甭干这事儿了，是吧？所以各国都不出力，所以这一次啊，五国伐秦并没有爆发什么大的战争，双方是相安无事。啊。特别是齐国，因为伐宋战事紧，竟然背着各国直接跟秦国就签订了合约，啊。这消息一传出来，这是苏秦给出的主意。消息一传出来，其他几国都怒了，是吧？我跟你一块儿罚秦，你把我们拉进来的，现在你跟秦国议和了，这叫什么事儿啊？把我们哥几个给晾这儿了，这叫什么事儿，是吧？所以苏秦又在各国当中啊进行游说啊。你看这齐国多不是东西，他拉着咱们罚秦，结果他现在一门心思攻宋吞并宋，是吧？吃独食然后把咱们晾在这儿，让秦军明晃晃的刀枪对抗咱们。所以各国这个时候就决 定， 下一次有机 会， 我要联合起来对抗齐国。齐国的这个这个这个亡国惨祸 啊， 是就在眼前了 啊！ 但是苏秦在齐国等于当卧 底， 给燕国当卧 底， 是联合各国对抗齐国。但是这是需要时间 的， 时间拖了很久 啊！ 眼瞅十就十几年过去 了， 这个事儿仍然没 成， 燕昭王就有点着急。就准备派人来代替苏秦出使齐国，苏秦就给燕昭王去了封信，抛白自己的心迹，大王不要怀疑我啊，我身在齐国，心在燕，是吧？我一定要帮助您复国之战完成，您放心。而且呢，他就加快了行动步伐，忽悠齐王在齐燕两国边境撤防，是吧？后来。乐毅率五国大军伐齐，势如破竹，就是因为啊，这个齐燕边境根本就不设防，直捣齐都临淄。齐闵王和大臣们终于醒过味儿来了，我这一步一步都是被人算计的呀！然后大家伙儿的一合计，哎呦，被苏秦这小子骗了十六年，立刻就把苏苏秦就抓起来。一番用刑，你想苏秦就是耍嘴皮子，文弱书生哪经得过用刑啊？就把自己做卧底的这事儿全招了。齐闵王大怒啊，在闹事上就车裂了苏秦啊。所以你说这苏秦，他在这个齐国十六年配六国相印是吧？把这个六国玩弄于股掌之上啊。有人说他是一个小人。有人说他一直忠于燕国，为燕昭王的复仇大计赴汤蹈火，啊，不惜损伤自己的清白，最后还赔掉了性命，是一个忠义之士。千秋功罪啊，后人平说啊。苏秦虽然死了，但是车裂了他的齐闵王，也没得到什么好下场。齐国差一点儿就亡了国，这是怎么回事？呢？咱们下一讲再讲。公元一六四五年五月的一个晚上，黑暗笼罩了扬州城，一场腥风血雨开始了。城中传来一片砸门声、嚎叫声，空气中弥漫着血腥恶臭，到处是肢体残缺的尸首。这就是历史上的扬州十日，约有八十万扬州人被清军屠杀。了。有人说，这场大屠杀的导火索是一个叫史可法的人。那么史可法是 谁？ 他和这场大屠杀到底有什么关系 呢？